0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 91. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. til. I dag skal det handle om PTSD og traumer lidt mere generelt. Og øh, traumer er et stort, stort, men også vigtigt, vigtigt emne som er relevant for stort set alle mennesker faktisk. Jeg har lavet en længere guide der handler om PTSD og traumer lidt bredere set. Den ligger på min blog på sølstein.dk/ptsd og den her guide, den hedder PTSD, en guide til symptomer, behandlingsmuligheder og selvhjælp. og den er delt op i tre dele, og i dag får du den første del også her på lyd, og de næste par uger, i løbet af de næste par uger, vil de næste to dele komme. og i den her guide både i dag og de næste par dele kommer jeg ret så vidt omkring inden for det her emne omkring traumer og øhm, For ikke så længe siden besluttede jeg mig for at lave den her guide til PTSD og trauma, og det det har taget lidt tid at lave den, for at være helt ærlig, og det er også det der med, når man begynder at dykke ned i et emne som trauma, når man er psykolog og kan se tingene fra mange forskellige vinkler, så er det lige begrænsningskunst at finde ud af, okay, hvordan får jeg formidlet noget, der giver mening omkring det her emne, og som er dybdegående på den ene side, men som heller ikke bliver alt for omfattende, og stadig er til at forstå, og det har jeg brugt lidt tid på. Nu er den her, og jeg håber, du derude kan bruge den til noget, og jeg vil virkelig anbefale dig at lytte med eller læse med, også selvom du måske ikke lige står og tænker, at du har PTSD ind på livet, eller at det er et emne, der er vigtigt for dig, fordi som du også lærer i dag og i de kommende to dele, så er det her øh, emne, alt altså noget, der er relevant for os alle sammen. Så de ting, jeg kommer ind på i denne her første del af serien, det er, hvad PTSD overhovedet er, og hvorfor det ikke er en sygdom, årsager til PTSD, og så kommer jeg ind på forskellige typer, øh, undertyper af traumer kan man sige. Udviklingstraumer, nedervet traumer. Øh, jeg siger noget om arbejdsrelateret traumatisering. Og det er primært det, jeg vil tale om i dag. I næste del af guiden kommer jeg ind på typiske symptomer på PTSD og traumer generelt. Forskellen på en akut reaktion versus længerevarende og kronisk PTSD. Og så kommer jeg ind på alle de her undertyper af almindelige symptomer, man kan have, når man er traumatiseret. Og i sidste del af serien kommer jeg ind på behandlingsmetoder, typiske behandlingsmetoder, når det gælder PTSD og trauma lidt mere bredt, og hjælp til selvhjælp til traumer. Jeg vil begynde med et citat fra en bog, der hedder The Trauma of Everyday Life, skrevet af en psykiater og buddhistisk lærer, der hedder Mark Epstein. Han siger, Trauma happens to everyone. Some traumas, loss, death, accidents, disease and abuse are explicit. Others, like the emotional deprivation of an unloved child, are more subtle. And some seem to come from nowhere. Og jeg starter med det her citat, fordi det siger noget vigtigt om trauma. At i det store og det små er vi alle sammen udsat for trauma i løbet af livet. Alt efter, hvor gammel du er, alt efter, hvad du har været igennem indtil videre i dit liv, har det måske været meget store, eller måske mindre traumer. Men vi har alle sammen, eller kommer alle sammen til, at opleve traumatiske tab, død, sygdom, ulykker. Alle de her ting, der kan sætte sig på små og store måder i nervesystemet og kroppen som traumer. Mit formål med at lave den her serie omkring traumer og gøre noget ud af det, det er, at jeg gerne vil formidle noget omkring det her, fordi viden er magt, også når det kommer til traumer. Men jeg vil også gerne allmindere gøre traumer og afmystificere traumer. Både de voldsomme traumer og også de her mere almindelige hverdagstraumer, kan man sige. Og det vil jeg gerne, så du derude ikke sidder med den her følelse af, at du er en undtagelse, hvis du er traumatiseret så du ikke skal føle dig syg eller forkert eller skamme dig over, hvordan du har det, hvis du er traumatiseret. Og det er selvfølgelig en balance det her, fordi det er også vigtigt ikke at kalde alt for traumer. Øh, altså de her helt almindelige hverdagsbelastninger giver jo ikke mening at kalde traumer. Og på den anden side, så er det også vigtigt at anerkende, at mange af os pådrager os traumer livet igennem. Og det er vigtigt at være bevidst om og arbejde med på en god måde, så det ikke ødelægger vores trivsel. Når vi er traumatiseret sådan helt overordnet set, så sker der det, at vi mister kontakten til andre. Og igen, det kan være i det store eller det små, det kan være meget oplagt og tydeligt, eller det kan være mere sådan subtilt og svært at få øje på. Men vi mister kontakten til andre mennesker, vi mister kontakten til os selv, og vi mister kontakten til vores livsglæde og til vores handlekraft og fornemmelse af formål med tilværelsen, vil jeg sige. Især hvis du har oplevet voldsomme traumer i dit liv, ulykker, overfald, voldsomt bedrag, hvad det end kan være, så kan du have en fornemmelse af det Mark Epstein, som jeg lige citerede, det han kalder singularity. Og singularity, det er den her følelse af, at man er en undtagelse, at man er isoleret og ligesom alene i sin egen private virkelighed, som ingen andre kan forstå, og den her private virkelighed er som regel meget pinefuld, der kan være masser af angst, håbløshed, svære tanker og følelser. Og den her singularity, den har man i stor grad, hvis man har været igennem noget voldsomt, som kun få mennesker er igennem. Men rigtig mange af os går faktisk rundt med den på et eller andet plan. Fordi vi har den her fornemmelse eller oplevelse af, at vi er anderledes, at der er noget forkert med os. Og det kan give en følelse af isolation og måske også opgivenhed, og det ødelægger vores relationer, det ødelægger vores glæde ved livet. Så jeg håber, at det her indlæg, den her podcast episode og de næste to kan give dig noget, du kan bruge til noget og hjælpe dig ud af den her følelse af ensomhed, den her følelse af singularity. Så det første, jeg vil sige lidt om her, det er, hvad PTSD overhovedet er for noget, og hvorfor det ikke er en sygdom. PTSD står for posttraumatic stress disorder eller posttraumatisk stressforstyrrelse som det hedder på dansk. Og PTSD er dybest set en reaktion på svære belastninger, og den her reaktion kommer til udtryk i forskellige symptomer, som jeg kommer til at sige noget om i næste del af det her indlæg. Og PTSD er i familie med andre stressrelaterede tilstande. For eksempel akut belastningsreaktion, er der noget der hedder tilpasningsreaktion, er der også noget der hedder og man kan sige lidt bredere set, er PTSD meget i familie med både angst og depression. Og op gennem historien har man beskrevet reaktioner på traumer på forskellige måder. Vi har haft forskellige ord for det. Cossett-syndrom, øh, Dacostas-syndrom, granatschok. Og efter Vietnamkrigen var det, at man begyndte at bruge den her betegnelse ptsd Og det var omkring 1980, at man optog den her diagnose i den amerikanske diagnosemanual, efter at man i mange år havde diskuteret frem og tilbage, hvad det her handlede om. Så PTSD er en diagnose, man kan få, men som med mange andre psykiatriske diagnoser, så er det misvisende at se PTSD som en sygdom. Og det er det, fordi det er jo... Alment menneskeligt og naturligt at reagere på svære belastninger. Og man kan sige, at der er jo en flydende overgang fra de her meget svære og invaliderende reaktioner på traumer til de mere almindelige reaktioner på traumer. Og her vil jeg gerne citere en stor mastodont, når det kommer til traumer, Det er Peter Levin. Han er traumaterapeut og forfatter. Han siger i den bog, der hedder Den Tavse Stemme, som jeg desuden kan anbefale til alle, fordi den er skrevet, så alle kan læse den, øh, og er virkelig god at blive klog af, når det kommer til traumer. Men han skriver, traumer er ikke en sygdom i klassisk forstand. Det er snarere en dybtgående oplevelse af, at noget er i urede, forstyrret. Så jeg vil gerne sætte en streg under her, at du er ikke syg, hvis du er påvirket af et traume. Der er ikke noget i vejen med dig som sådan. Heller ikke selvom du lever op til kriterierne i diagnosemanualen og har fået diagnosen PTSD for eksempel. Det du er, er at du er et menneske, der reagerer på noget voldsomt, og det gør du, fordi du er udstyret med den krop, den hjerne, det nervesystem, det sind, vi nu engang er udstyret med som mennesker. Og her er vi jo selvfølgelig forskellige. Og lige om lidt ved at sige noget om årsagerne til PTSD. Og selvfølgelig er der også individuelle årsager til, at vi udvikler PTSD og reagerer voldsomt på traumer. Men fælles for os alle sammen er, at hvis vi er udsat for noget voldsomt, enten et voldsomt enkeltstående traume eller som det også meget ofte gør sig gældende, noget der varer over længere tid, altså belastning over længere tid, så reagerer vi. Og det, der også er fælles for os alle sammen, det er, at det er godt, hvis vi kender traumets psykologi og hvordan traumer virker på kroppen og på sindet, så vi kan arbejde os fri af det. Problemet med traumer er ikke så meget, at de opstår, fordi det gør de. Problemet er mere, hvis vi hænger fast i dem. Og her vil jeg også godt sige med det samme, øh, fordi der er lang tid til at kommer til det her med behandling og hjælp til selvhjælp, at det kan tage tid. Den her idé om, at vi fra den ene dag til den anden bare kan arbejde os ud af et traume, øh, eller eller ligesom løse det problem, hvis kroppen og sindet er traumatiseret, øh, den holder ikke rigtigt. Det er ikke for at sige, at der ikke er noget, der kan hjælpe, fordi det er der bestemt. Det har jeg oplevet i mit arbejde som psykolog, og det har jeg også oplevet personligt, fordi jeg også selv har traumer med i bagagen. Men det tager noget tid, og det, det synes jeg også er vigtigt at formidle, så du ikke mister håbet, hvis du føler, at du har kæmpet med noget i overvis. Og lad os så kigge lidt på årsagerne til PTSD. Hvis man kigger i diagnosemanualen, så skal der være en udløsende hændelse, enten af kortere eller længere varighed, som man har oplevet som skræmmende eller grufuld på en eller anden måde. Det skal være til stede for, at man kan få den her diagnose. Så typiske hændelser kan være krig bombeattentater, naturkatastrofer, overfald eller røveri. Det kan være voldtægt, ulykker, indespæring eller tortur. Det kan også være medicinske traumer, altså hvis du bliver meget syg. Det kan fx være under indlæggelse, og det kan både være din egen sygdom, men også hvis det er hos dine nærmeste. Og det kan også være alle mulige andre hændelser, hvor du oplever, at du er i livsfare eller er tæt på, eller er vidne til, at andre er i livsfare eller tæt på og det kan være vold, og det kan være rigtig, rigtig mange forskellige ting. Og ifølge WHO, Verdensundhedsorganisationen, så skal der være tale om noget, altså en hændelse, der er så voldsom, eller truende, eller katastrofal at den vil påvirke de fleste. Men for mig at se, og det tror jeg, de fleste er enige om, så er det meget svært at lave en liste over udløsende hændelser, fordi det kan være så individuelt, hvad der opleves som truende og hvad der opleves som et kontroltab. Og meget ofte så er det hændelser, hvor man oplever mangel på kontrol eller mangel på handlemuligheder, der kan føre til PTSD. Og det kommer jeg til senere i guiden, hvordan det kan være. Så hvis vi skal kigge lidt på, sådan overordnet set, hvem der ofte lider af PTSD i Danmark, så er det i dag soldater, brandmænd, politifolk, redningsfolk og visse ansatte på omsorgsområdet som er ret udsatte. Og historisk set har vi også haft mange Holocaust overlevere som havde PTSD. Men man kan sige udover de her akutte hændelser og voldsomme ting som kan give PTSD, så er der også andre ting som måske ikke har samme akute karakter, men som er mere vedvarende og som er lige så traumatiserende at vokse op i et hjem med alkoholisme eller andre former for misbrug, seksuelt misbrug, partnervold fysisk vold eller psykisk vold. Det kan være chikane, mobning eller offentlig udskamning. Eller igen, det kan være sygdom, som er livstruende eller invaliderende. Og det kan være voldsom psykisk belastning på dit arbejde. Og det er vigtigt at være bevidst om det her, fordi jeg tror, mange måske lige umiddelbart tænker på de her meget voldsomme begivenheder, når man tænker PTSD. Og jeg hørte lige et foredrag her for ikke så længe siden med en traumeekspert. Det var Bessel van der Kolk, som er en hollandsk traumeekspert. Hans bog, The Body Keeps the Score, kan jeg virkelig også anbefale. Han er også en af de helt store mastodonter. Men han siger, at det er vigtigt at huske, at de mennesker, vi har i vores samfund, den største gruppe af mennesker, vi har, som er traumatiseret i vores samfund, det er kvinder og børn. Og det er fordi, at kvinder og børn stadig i dag oftest oplever vold og forskellige former for undertrykkelse eller overgreb. Og det her, det var noget om, hvad der kan føre til traumatisering. Men så kan man sige, hvad bestemmer så, om man udvikler symptomer på PTSD øh, eller forfølger i det hele taget af de her, enten de her akutte eller de her mere længerevarende belastninger. Og det vil altid være komplekst, og heldigvis behøver man ikke altid at kortlægge alle årsagerne for at få det bedre, Men det vil være en blanding af forskellige ting. Blandt andet dine relationer, både dine nære relationer og de ressourcer, du har tilgængeligt socialt, sådan lidt bredere set, det betyder enormt meget. Så betyder dine egne psykologiske ressourcer selvfølgelig meget, hvordan du selv er skruet sammen som person. Hvad du har med dig, hvilket nervesystem du har fået med dig, osv. Så betyder det selvfølgelig også noget, altså graden og mængden af belastninger betyder meget for, hvor meget vi reagerer om du har adgang til god hjælp, som sagt, øh, og det betyder også noget, hvad det er, du har været ude for. Hvis det er en naturkatastrofe eller noget andet øh, tilfældigt, så er det som regel nemmere at bearbejde, end hvis det er noget, der er påført af andre mennesker. Og lad os så hoppe videre til de her forskellige undertyper af traumer. Den første type af traumer jeg vil tale om, fordi den er meget vigtig, det er udviklingstraumer. Vi mangler simpelthen en diagnose, der kan beskrive den her særlige form for traumatisering, som børn kan opleve i opvæksten, hvis vi oplever svigt eller vold, øh, ustabilitet øh, osv. i opvæksten. Og jeg har lige nævnt øh, Bessel van der Kolk, som er den her hollandske psykiater. Han har foreslået diagnosen udviklingsmæssig traumeforstyrrelse. der beskriver PTSD-symptomer hos børn, og de her øh, ofte adfærdsmæssige problemer, der kan være med børn, der er traumatiseret, deres manglende evne til at regulere følelser osv. Og det, der er så vigtigt her, det er jo, at det er vigtigt at vide, om børns adfærd skyldes traumatisering, fordi ellers så kan de simpelthen få forkerte diagnoser og, øh, og blive fejlbehandlet. Så i opvæksten er det ikke kun det, vi oplever, der har en betydning for, om vi får traumer eller ej, men det er i høj grad også den relation, vi har eller ikke har til en tryg omsorgsperson. Fordi hvis vi har en tryg relation, så beskytter det os meget. Det kan hjælpe os med at rumme oplevelser, integrere svære følelser, skræmmende følelser osv. Og jo yngre vi er, det er klart, jo yngre vi er, des mere afhængige er vi af en voksen, der er omsorgsfuld og nærværende, som kan hjælpe os med at regulere følelser og stress. Så vi mennesker og også børn kan bære rigtig meget, men vi kan ikke bære det alene. Og som små børn er vi bare helt afhængige af, at vores mor eller en anden, men helst mor, øhm, at vi har en tryg tilknytning til hende, at vi har den her trygge zone, vi kan udvikle os i, og som vi også kan vende tilbage til, når vi skal bære frustrationer og svære oplevelser og svære følelser. Og det siger sig selv, at når... Den person, der skulle have draget omsorg for os, i stedet er upålidelig eller fraværende, øh, enten fysisk eller følelsesmæssigt, øh, hvis vedkommende er voldelig eller grænseoverskridende, så forstyrrer det vores udvikling, og det kan være dybt traumatiserende. Så igen, det her kan være i det store eller det små. I det store er selvfølgelig, når der er vold eller misbrug, omsorgssvigt osv., øh, eller måske bare meget fraværende for ældre. Men på den mere sådan... Øh, Almindelige måde, men også usynlige måde, og på måder, som kan være svære for os at forstå med vores voksne logik. Der, der sker der for rigtig mange af os det, som man kunne kalde en forstyrrelse i båndet, eller at båndet brister til vores forældre. Og øh, en bristet tilknytning mellem mor og barn, som det oftest er, kan være fuldstændig rædselsvækkende for et helt lille barn, som er fuldstændig afhængig af sin mor. Og det kan virkelig være svært at forstå det her for os voksne med vores logik, at en adskillelse af få dages varighed, for eksempel det kan være at mor er blevet indlagt, det kan også være at mor er deprimeret eller sørger og er følelsesmæssigt fraværende på den måde, at det kan skabe et traume hos det lille barn. Og som regel så sker der også det heldigvis, at båndet genetableres, når mor kommer hjem eller mor kommer tilbage på den ene eller den anden måde, og vi kan udvikle os, som vi skal, og genetablere det her bånd. Der er en traumaterapeut, der hedder Mark Wolin. Han kalder det her a break in the bond, og han beskriver også, at det her bånd kan heles igen, og som regel bliver det helt automatisk. Men nogle gange af forskellige årsager, så bliver den her trygge tilknytning til en forældre brudt, Og og så lever vi videre selvfølgelig som børn, men så bliver vi nødt til at tage forskellige forsvarsmekanismer i brug. Det bliver vi nødt til for at kunne overleve rent psykologisk. Og det der er med de her meget tidlige traumer, det er, at vi selvfølgelig ikke husker dem bevidst. Og her vil jeg gerne citere Mark Wolin fra en bog, der hedder It Didn't Start With You, fordi han beskriver det meget fint det her. Han siger om det tidlige traume. The trauma of an early separation would be stored as fragments of physical sensations, images and emotions rather than as clear memories that can be pieced together into a story. Så det er vigtigt at vide det her at tidlige traumer, de lauer sig på den her måde. Og måden de her tidlige traumer kan sætte sig på, alt efter hvad vi har været uden for, alt efter graden, såfølig øh, hvor alvorligt det har været det er, at, øh, at det kan betyde noget for vores evne til at kunne mærke os selv. Fordi det, der ofte sker, er, at vi lukker af, så vi ikke skal mærke vores egne følelser, vores egen krop, men, øh, men også vores tilknytning til andre. Så det kan betyde noget for vores tilknytning til vores forældre selvfølgelig, øh, men også til en partner og måske dag til vores egne børn. Så... Øh, Når jeg gør en del ud af det her med udviklingstraumer, både i det store og det små, så er det fordi, at når vi mangler en tryg tilknytning, som både børn og voksne, så bliver vi dårligere i stand til at håndtere de traumer, vi kommer ud for i løbet af livet. Heldigvis er det også sådan, at man kan etablere en tryg tilknytning. Man kan endda opbygge evnen til at have en tryg tilknytning, selvom man ikke tidligere har haft det. Det er der faktisk et ord for. På fagsprog hedder det Earned Secure Attachment, og øh, jeg kommer tilbage til det her, når jeg kommer til at sige noget om øh, behandling for traumer og selvhjælp til traumer. Men den her tilknytning om måden, vi indgår i relationer på, den betyder bare enormt meget for, hvordan vi bliver påvirket, når vi er ude for noget voldsomt. Og især også, hvordan vi kommer ud af traumer igen. Det næste, jeg gerne vil sige noget om, er nedarvet traumer, Altså, når traumer bevæger sig fra generation til generation. Det, der er så interessant her, det er, at det er ikke kun de ting, du selv har oplevet, der kan påvirke dig. De traumer, som generationerne bag dig har oplevet, kan også betyde noget i dit liv nu og her. Så traumer kan bæres videre gennem generationer på forskellige måder. Og igen, hvis man gerne vil dykke ned i det her emne, så kan jeg anbefale blandt andet Mark Wolland's bog It Didn't Start With You. Den handler meget om intergenerationelle traumer. Og han nævner også meget af den her meget interessante forskning, der er lavet på det her område. Men traumer kan bæres videre øh, på forskellige måder. Så du kan påvirkes i din opvækst selvfølgelig af din mor eller din far, hvis de er traumatiseret. Men du kan også ligesom få øh, traumet med dig via kroppen og via dine gener. Fordi allerede da din mor var et foster i din bedstemors mave, der havde hun det æg, der engang skulle blive til dig. Og man kan sige, at på den måde så blev både din mor og du påvirket af de oplevelser, din bedstemor havde. Og det er noget, vi ved i dag. Øh, før i tiden, der troede man ligesom, at æggene blev nulstillet. Eller hvad skal man sige? At de var sådan en ren tavle, når de blev befrugtet. Men det har altså vist sig ikke at være tilfældet. Så den her idé om, at traumer ligesom lever videre i familier og gennem generationerne, den er jo ikke ny. Det nye er, at man er begyndt at forske i det, og meget af den her forskning er altså virkelig interessant. Blandt andet kan man se, og jeg vil også lige sige, at jeg har linket til nogle af de her studier inde på blogindlægget, altså den skriftlige version af den her podcastepisode, men noget af det, man kan se, er, at børn er overlevere har genetiske forandringer. Man kan også se, når man forsker i det her og laver studier på mus, at mus der er udsat for en særlig blomsterduft i forbindelse med et traume. Altså det vil sige mus der bliver bange for en særlig blomsterduft i en generation. De giver den her frygt for den her duft af den her blomsterduft videre til de næste 5 eller 6 generationer, også selvom de her øh, børn og børnebørn og så videre, at musene aldrig har oplevet traumet selv. Man kan også se, at ved store nationale traumer, som for eksempel, da World Trade Center blev angrebet, der havde den kommende generation, altså børn af kvinder, der var tæt på World Trade Center, da det her angreb skete, de har en større stressfølsomhed og større sandsynlighed for at udvikle PTSD. Og man kan bare sige enormt meget om det her emne med nedarvede traumer. Det er enormt interessant og komplekst. Og der er selvfølgelig mange forskellige årsager til, at de her traumer går i arv. Men det, jeg lige vil sige her, som det sidste om det her, det er, at Jung, altså C.G. Jung, han havde det begreb, der hedder det kollektivt ubevidste. Og det begreb, tænker jeg, vi kan bruge til også at forstå, hvordan traumer kan nedarves. Fordi det ikke bare er via historier, vi får overleveret viden. Vores krop husker også, altså det er som om vores gener ligesom hænger sammen tilbage i generationerne. Og, og det man også kan sige, og det var også noget af det Jung beskæftigede sig meget med, det er, at det der ikke bliver talt om, det der bliver øh, tidet eller skjult, Måske er det især det, der lever videre. Jung talte meget om skyggen, og han talte i det hele taget meget om de her sider af os selv, som vi kan have svært ved at acceptere, og hvordan de kommer til at hjemsøge os, hvis vi prøver at gemme dem væk. Og det tror jeg også, man kan sige om traumer generelt, at hvis der har ligget store traumer tilbage i din familiehistorie, som der ikke er blevet talt om, så man på en eller anden måde bare slet ikke kunne rumme og forholde sig til, det kan være folk, der er blevet udstødt af familien, det kan være forskellige ting, som der så er blevet lagt låg på, det er ikke bare hos den, der oplever det, men simpelthen i generationer frem. Og jeg synes, det er så interessant det her, men nu vil jeg lade være med at sige mere om det, men det allersidst, jeg vil sige om det, det er, at det er som om, at nogle traumer er så store, at det bare tager flere generationer ligesom at arbejde sig igennem det. Jeg ved ikke med dig derude, om det giver mening for dig det her, men jeg kan i hvert fald se på mit eget liv, at det er ligesom om, at visse mønstre, øh, visse temaer i min familie, kan det tage flere generationer at få bugt med. Og nogle gange sker der bare ting, som ligesom laver et hul eller et sår i en familie, som det kan tage flere generationer og hele. Det sidste, jeg vil sige noget om her i dag, det er arbejdsrelateret traumatisering. Men inden jeg går videre til det, vil jeg lige sige, at der er jo også øh, flere forskellige former for almindelige traumer, som jeg ikke kommer ind på her, fordi der er grænser for, hvor meget jeg kan brede mig ud i det her blogindlæg og i den her podcast-episode. Men øh, en anden form for almindelige traumer er jo seksuelle traumer, og så er der også det, man kalder betrayal trauma på engelsk. Jeg ved ikke, om der findes et dansk ord for det, men det er det her med, når man bliver svigtet af nogen, man har tillid til. Så det kan enten være en organisation. En kirke, en forening, en organisation man har dyb tillid til, som viser sig at svigte en og måske udnytte en på det groveste, det kan give meget dybe traumer. Og det samme kan bedrag og svigt i nære relationer, altså utroskab, økonomisk bedrag osv. Det kan også være økonomisk bedrag i en virksomhed, er også noget af det, der virkelig kan være traumatisk. Så det var bare for at sige, at der er forskellige former for traumer. Mange andre typer af traumer, som jeg ikke lige kommer ind på her. Men lad os tage et lille kig på arbejdsrelaterede traumer. Her vil jeg gerne citere en anden psykolog. Hun hedder Nadia Pretorius. Hun har skrevet en bog, der hedder Stress, det moderne traume, som jeg virkelig kan anbefale. Som handler om arbejdsrelateret traumatisering på forskellige måder. Og det, hun skriver i den bog, og den er altså skrevet for en del år siden faktisk, da stress som epidemi, og i det omfang vi kender det i dag, var på vej frem, og desværre er det jo kun blevet værre. Men det, hun skriver, det er, på forbløffende kort tid er psykofysiske tilstande, der hidtil har været forbeholdt ofre for overgreb, krig, tortur eller naturkatastrofer, ved at udvikle sig til en folkesygdom. Og det, jeg vil skynde mig at sige her med det samme, det er jo, at det er jo langt fra alle arbejdsrelaterede stressproblematikker, der er kendetegnet ved traumatisering frem. Men nogen er. Hvis jeg skal kigge på min egen praksis og de mange, mange mennesker, jeg støder på, så vil jeg sige, at det er jo mindretallet, som er decideret traumatiseret, men de er der. Og det, der er vigtigt at forstå omkring arbejdsrelateret traumatisering, det er, at der kan være forskellige årsager. Det kan være en specifik situation, altså en meget dårlig leder. Det kan være mobning, chikane, inkompetent ledelse, usundt arbejdsmiljø. Altså, der kan være nogle specifikke omstændigheder på din arbejdsplads eller i din arbejdshistorik, der gør, at du bliver traumatiseret. Men det, der er vigtigt at forstå, og som Nadia Pretorius også især skriver om, det er, at selve den måde, moderne organisationer fungerer på, kan lede til stress og også til voldsom traumatisering. Så det har ikke kun noget at gøre med den enkelte leder eller den enkelte organisation. Det har simpelthen noget at gøre med en bredere kultur og og noget samfundsmæssigt. Og... Så det er vigtigt at sige det her, fordi det er ikke kun travlhed og præstationspres, som er årsag til stress. Det er især også den her dybere problematik, der handler om, at vi i arbejdslivet er ved at fjerne os lidt fra, hvem vi er som mennesker, hvad vores vigtige værdier er, hvad vores behov er. Og det er jo ikke fordi det her rammer alle, men det rammer mange, at vi føler os mere og mere fremmedgjorte øh, i vores kultur som helhed og også i arbejdslivet. Og det er paradoxalt nok, fordi det er vores stigende velstand, der er en del af problemet. Det er digitaliseringen, der fjerner os fra hinanden og ligesom forstyrrer den her naturlige sociale kontakt, som vi er dybt afhængige af. Det er vores forbrugermentalitet, det er vores forventninger til os selv. Det er alt muligt, der har resulteret i arbejdspladser, som vi kan blive meget syge af. Og det er svært at placere ansvaret for den her udvikling et sted, men, øhm, men der er i hvert fald en ting, der er helt sikkert, det er, at stress og traumer sætter sig et sted, og det er i den enkeltes krop, og her kan man virkelig betale en høj pris. Og det kan du sikkert skrive under på, hvis du lytter med lige nu, og, øh, og har oplevet stress og traumer på egen krop på grund af arbejde. Så det, jeg vil sige som afslutning på det her med arbejdsrelateret traumatisering, det er, at det er en meget reel ting, men det, der også er vigtigt, det er, at vi hver især er bevidste om det her, snakker om det, lærer noget om det, oplyser os selv og vores børn om, hvordan det her hænger sammen, og tager stilling til det, så vi ikke bare gør som alle andre. Og jeg, det kan godt være, det kun er fra mit hjørne af verden her, men jeg synes, jeg kan se, en øget bevidsthed, og også en stor modtrend, der går i retning af, at vi begynder at prioritere ting, der er vigtige igen. Jeg har lavet en serie af episoder, der handlede om Simple Living, som var meget populær. Mange bliver mere og mere bevidste om, hvor vigtig naturen er, hvor vigtige de nære relationer er. Og det er bare så vigtigt, at vi hver især i vores eget liv tager stilling til det her. Så den her så det her drive mod øget effektivitet, øh, øget velstand, ikke ligesom ødelægger de ting, der er aller, aller vigtigst for vores trivsel. Og det var alt, hvad jeg havde for nu. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, du har lært noget, hørt noget, du kan bruge til noget. I næste del af guiden, der kommer jeg som sagt ind på symptomer på PTSD og traumer lidt bredere set. Jeg kommer til at tale om forskellen på en akut reaktion versus PTSD øh, i mere kronisk forstand. Jeg kommer til at sige lidt mere om, hvorfor nogen får PTSD og andre ikke får PTSD. Jeg kommer til at sige en del om almindelige symptomer på traumer, for eksempel genoplevelse, altså flashbacks og, marerits, øh, og så osv., undgåelsesadfærd, tilpasningsadfærd og meget andet. Og jeg kommer til at sige en hel del om, øh, hvorfor vi reagerer, som vi gør på traumer. Og husk så, at du kan gå ind på min hjemmeside og finde den skriftlige version af den her episode. Hvis du gerne vil læse det, eller vende tilbage til noget af det, du har hørt, det gør du på sølvsteindk pcsd Tak for nu.